1: en 2011, cuando la UNESCO declaró el 13 de febrero como la fecha de la celebración del Día Mundial de la Radio. Como desde hace 144 años que fue inventado, es uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo. En nuestro país está presente desde mediados de la segunda década. Ha sido un siglo de transformaciones, de adaptaciones, de reinvenciones para mantenerse entre las audiencias. Según Cantar y Bope Media, el 69% de las personas aseguran que escucharon radio en los últimos 30 días. El 52% lo hizo vía Internet. De esos oyentes, 41% escuchan por radio común, el aparato tradicional. 30% en radio de automóviles, 28% lo hacen en línea por medio de un teléfono inteligente y 12% escucha por computador o tablet. Quienes más escuchan radio son las personas entre 25 y 34 años. Ya miraremos estas cifras también en las otras composiciones etáreas. El 46% de los encuestados asegura que confía en la radio para mantenerse informado. En fin... Lo cierto es que el 89% de la población oye en algún momento radio en Colombia. El tema de este año, en el Día Mundial de la Radio, que se celebra por estas fechas, por estos días, es Radio y Paz, muy acorde con la coyuntura y con el momento que vive el país. Más información, más profundidad y más datos con nuestros invitados de hoy, Carolina Mejía Robledo, administradora de Empresas, gerente sectorial de la Asociación Nacional de Medios de Comunicaciones o Medios. Carolina, bienvenida.
2: Gracias, Mario. Un saludo muy especial para ti, para Nelson y para todos los oyentes especialmente.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Ahí está Nelson Castellanos, historiador de la Universidad Javeriana, profesor en el área de Historia del Periodismo y de la Historia de la Comunicación. Magíster en Comunicación de la Universidad. Javeriana, investigador de la Historia de la Radio en Colombia. Nelson, bienvenido. Gracias, Mario, por la invitación al programa. Gracias por aceptarla. Y también está con nosotros William Zambrano, postdoctor en Dispositivos Digitales, doctor en la Sociedad de la Información y el Conocimiento y magíster en Comunicación. Pues bien, con estos invitados y con las voces de nuestros oyentes, iniciamos nuestro espacio.
2: Yo escucho radio de vez en cuando cuando me canso de mi música, como que no sé qué playlist poner, entonces no sé, reproduzco cualquier emisora.
0: No escucho radio porque eh, prefiero escuchar como podcast en Spotify o música y pues normalmente los tiempos que tengo para escuchar la radio es eh, cuando vengo a la universidad y de vez en cuando me vengo en bicicleta, entonces no, no escucho radio.
2: Sí, sí lo escucho y desde que me levanto hasta que llego a la universidad entre 5 y media y seis de la mañana, escucho para enterarme de las noticias. Sí, sí escucho, sobre todo las mañanas en la casa, mientras desayuno y termino de arreglarme.
3: Sí, sí escucho radio, sobre todo por las
0: noticias, siempre que estoy en el, en el carro manejando, eh, voy escuchando noticias, música, ¿no?, eh, y, y también me gustan los, algunos programas deportivos
2: yo solo escucho radio cuando por alguna razón no tengo pila en el celular y Spotify no me sirve en el carro y escucho radio ahí
1: muy bien, entonces en esta perspectiva yo creo que podríamos comenzar en estas discusiones digitales Nelson, William y Carolina en eh, entender lo que dicen nuestros oyentes, con esa eh, contundencia, con ese nivel de convicción. No escucho radio, pero sí escucho podcast, pero sí eh, escucho eh, audios en otras plataformas. ¿Están escuchando radio desde otra perspectiva? ¿O definitivamente sí tenemos que establecer, Carolina, la diferencia entre uno y otro?
2: Es que la radio ha evolucionado bastante. Eh, la radio ha sabido incorporar estas nuevas tecnologías, estas nuevas plataformas para poder tener, primero, más cercanía con sus oyentes eh, y, segundo, poder satisfacer las necesidades, por ejemplo, de estas audiencias jóvenes que tienen unas expectativas y unos hábitos de consumo muy diferentes. Entonces, no, no cerraría el consumo de radio al, al, al radio del carro o al, o al dispositivo, al, al radiecito que tenemos en la casa o en la oficina. El consumo de radio ya está multiplataforma. Y, y bueno, pues ya es totalmente multicanal. La multicanalidad es como la característica que ha identificado a la radio en los últimos años.
1: Muy bien, entonces vamos haciendo claridad. El dispositivo de recepción no determina si es radio o no. Todo eso es radio, en últimas. Pero el dispositivo de emisión, el sistema de emisión, el lugar de emisión, ¿sí lo determina, Nelson?
3: Bueno, pues eh, en estos tiempos de la interactividad, en donde se habla de que los eh, receptores también son productores, pues claro que hay un cambio respecto a las épocas anteriores a la revolución digital, en donde era la emisora la que decidía qué era lo que escuchaba la gente, y uno tenía que limitarse a los horarios también, porque si se perdió el noticiero de tal hora, pues no hay forma cómo iba a escuchar el, el, el archivo, cómo iba a acceder a eso que ya ese programa que ya pasó. Igual un poco como con la televisión, ¿no? De modo que yo creo que sí hay, sí hay una, una de, un determinante en cuanto a las formas de, de producción. Eh, hoy... Es, son como los tiempos fabulosos, porque el receptor tiene, tiene muchas posibilidades de dónde, dónde buscar y, y, qué es, y qué escuchar, por supuesto. Y es un reto también para las emisoras. Muy bien. Entonces,
1: vamos aclarando. Hemos evolucionado en el lenguaje radiofónico, como, como se ha dado en llamar. no Y esa evolución nos ha llevado a estadios diferentes, como el podcast, por ejemplo. ¿Cierto? Pero forman parte de la misma línea radial, del mismo lenguaje. Ahí no hay una fisura, ahí no hay una frontera, ahí no hay una brecha. Es construcción y evolución sobre lo que veníamos viviendo en lo que lo importante es este lenguaje radiofónico, Carolina.
2: Sí, pues si, si lo miramos como en los términos eh, tecnológicos o como lo define la, la ley en Colombia, pues... Radio sería únicamente esa emisión que va por el aire. Pero el contenido radial, ese contenido de audio, es el que ha evolucionado muchísimo. Eh, pues recordemos, por ejemplo, las, las radionovelas, que en su momento fueron muy fuertes, pero digamos que ahora yo veo como el podcast una evolución un poco de, esa, de, de ese mundo al que nos llevaban las radionovelas en su momento. Entonces... Incluso ahora que, que hablaba Nelson, estaba pensando en que pues, la radio fue el primer medio que tuvo interacción con, con sus oyentes, con la línea telefónica. O sea, la radio, antes del internet, tenía una relación con sus oyentes porque la gente llamaba, pedía sus canciones, eh, enviaba mensajes, eh, invitaba a, a eventos. Entonces, ese fue como, como la radio, como pionera de esa relación. Eh, con sus oyentes y obviamente ahora con todas las plataformas tecnológicas eso lo han ido también evolucionando mucho y cada vez hay más cercanía.
1: A veces sí y a veces no. Nelson, esto de eh, que el podcast a veces es lenguaje radiofónico más elaborado, a veces sí a veces no. A veces es más de lo mismo empaquetado con el nombre de podcast y a veces es lenguaje radiofónico no muy bien tratado, ¿verdad? Pero el podcast fundamentalmente está pensado como un lenguaje
3: radiofónico, un lenguaje sonoro de nicho. Y que yo decido qué escucho, uh -huh. cuándo lo escucho, cuánto escucho. Es decir, tengo un gran poder yo como, como usuario de, de, del, del podcast. Uh -huh. Pero creo que el podcast sí, sí ha sido una alternativa fabulosa para, para poder eh, decidir qué quiero oír, cuándo oírlo. Y ahora también hay unas aplicaciones... Eh, que con la yema del dedo y sobre el globo terráqueo, ¿no? yo puedo elegir irme a cualquier punto del planeta, clic y escuchar en, en segundos la radio que se está escuchando en ese momento en África, Europa, Asia, América, por ejemplo.
1: Es aprovechando, William, la denominada tecnología avanzada en la perspectiva de la cobertura global. Pero eso no define la radio digital. Cuando hablamos de radio digital, ¿cómo la entendemos y cómo ha modificado la radio tradicional, William?
0: Considero que la radio ha tenido una evolución desde 1940. Ese 1940 se caracterizó más por una radio a través del teléfono, pero ya en 1950 por una unión de par de aislados. Y posteriormente, en el 70, bien por FM o también vía satelital, que fue la consolidación en 1980. En el 90 se fue por la fibra óptica, pero ya en el 2000 se cambia a un Internet con algunas dificultades, pero hoy en día se lleva a la radio digital, que no la tenemos en Colombia. Pero es una alternativa, lo que indica que la radio, con lo digital pero manejado en Internet, sí ha tenido mayores modificaciones, principalmente en los contenidos y también en ser más concretos y dirigirse a una audiencia segmentada.
1: Sobre esa base de la respuesta de, de William Carolina, entonces, lo que hemos visto en la evolución este periplo que nos ha hecho el profesor Zambrano sobre la evolución tecnológica en la emisión, es decir, si emitimos por microondas, es decir, si es un sistema radiodifundido, si lo hacemos satelital, si lo hacemos antes de satelital, satelital por frecuencia modulada o por amplitud modulada, o si lo hacemos utilizando canales de Internet o utilizando el protocolo de Internet, que es la radio digital, y que es, la, que es la otra diferencia. Y luego, en la recepción, cómo lo reciben los oyentes, dependiendo de los dispositivos. En eso ha habido una evolución gigantesca, maravillosa, que nos hace percibir estos sonidos y su magia. pero ¿Y los contenidos?
2: Pues a ver, es, yo creo que es importante para los oyentes entender un poco esta diferenciación que es esa radio digital en cuanto a transmisión y a tecnología y la radio en internet que es la que es el servicio de streaming que tienen las, todas las emisoras que van por el aire. Es como el espejo que tú puedes acceder a la página de una emisora y, y, y escuchas desde tu computador la misma señal que estás escuchando en el, en el carro o en el radio. Entonces, digamos que este es como el espejo que tienen las emisoras en Internet. Y por otro lado, lo que mencionaba el profesor era la tecnología digital de transmisión. Eso todavía no está en Colombia. Eh, eh, hay unos países que lo han incorporado en Colombia lo están evaluando en este momento la, la Comisión de autorregulación de, perdón, la Comisión de Regulación de Comunicaciones la CRC eh, pues porque todavía no se ha dado ese paso digital, de radio digital sin embargo las emisoras están eh, en general en Colombia pues todas están tienen su presencia en internet con el tema de radio digital, se podría optimizar el uso del espectro entonces, pues ese sería un cambio, un cambio grande. Pero digamos que en Colombia no está implementado y, y pues no sé, vamos a ver qué, qué nos depara la, la regulación en ese sentido.
1: Muy bien, eh, porque finalmente hoy todos los sistemas de emisión y de transmisión son digitales, pero por eso no se les puede
3: poner esa etiqueta. ¿Han evolucionado los contenidos? Nelson? Esa es la pregunta clave. Lo que se dice y lo que no se dice, porque... Eh, hay que pensar también la, el contexto, la situación del país, podemos hablar mucho de la radio colombiana, pero venga, ¿y qué país es este? Un país en guerra, entonces explíqueme cómo así que hemos tenido tan buena radio, tan buenos hombres y, y mujeres de radio, una industria radial exitosa porque cuando uno mira desde 1929, lo que uno ve es un crecimiento sostenido de, 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 de la industria radial. Claro, con la revolución digital cambia el modelo de negocio, pero ya vemos los procesos de adaptación. Pero en cuanto a los contenidos, ¿qué tanto se identifica la gente con esos contenidos? ¿Qué tanto ha contribuido? La radio, comercial, no comercial, cultural, ¿no? En la construcción de un país más democrático. Si este es un país con una cifra que hay de víctimas desplazados, ¿no? Tan alta. País en guerra, vale la pregunta, venga, ¿y qué papel ha jugado? El periodismo radial, por ejemplo, ¿eh? programas tanto de, de opinión como informativos. ¿Qué tanto eh, espacio se le ha dado a la participación de la gente para visibilizar los problemas de la gente, sobre todo en las regiones? Porque este es un país, siempre se dice que en Colombia se escucha mucha radio. Pues claro, porque hay mucha gente que todavía sigue viviendo en las zonas rurales en donde no hay acceso a... A, a internet o hay, hay todavía cantidad de gente que no tiene electricidad, por ejemplo, servicios básicos, agua, alcantarillado, en fin.
1: 51% de la población no tiene acceso digital continuo, permanente.
3: Y banda ancha, ¿no? De banda ancha. Eso es. Entonces, aquí esa pregunta me parece que es muy importante, tanto para hacer un balance del periodismo radial como hacer un balance también, por ejemplo, esto de la interacción, de la participación, porque claro, hay emisoras con la línea abierta, pero ¿hasta qué punto la participación? Esos 30, 40 segundos de la gente, ¿hasta qué punto eso es participación? Y bueno... Eh, tenemos experiencias exitosas eh, eh, a mediados del siglo XX como fue eh, el proyecto de, de Radio Sutatensa por ejemplo oh,
1: de la acción cultural popular
3: claro, claro, que no era solamente la radio eso mm. estaba acompañado de otros procesos no, de divulgación y, y, y pedagógicos Ay, la parte
1: optimista de la formación, la educación y la enseñanza sumadas desde la perspectiva popular utilizando los medios de comunicación
3: claro, y, y quienes nos están escuchando, gente de más de 50 años, seguramente recordará lo que era Radio Suta Tensa, pero también, pero también estoy recordando el bachillerato por radio, claro. que esto ya está por fuera de la, del asunto, digamos, religioso. Entonces, eh, pero para cerrar esto de, lo, de los contenidos, a mí me preocupa mucho eh, cierta característica también del periodismo radial como es el, el, el sensacionalismo, ¿no? Eh, que claro, la naturaleza de la radio es el lenguaje sonoro y la voz la emocionalidad, el directo por ejemplo, y yo creo que se han cometido muchos errores también y eso hay que analizarlo con, con más profundidad.
1: ¿Qué es lo que vamos a hacer a, a continuación? Nelson hablaba de los problemas de, de adaptación no de las dificultades de asimilarse a estas evoluciones de carácter tecnológico, por un lado, pero por otro lado también a los requerimientos de las audiencias. ¿De qué manera, William, se ha realizado esta adaptación?
0: Yo voy a copiar, Mario, una frase de Fielder, que es la mediamorfosis. Esta ecología de la radio que está evolucionando continuamente ha tenido varios problemas de adaptación, pero no la radio como medio de comunicación, sino los periodistas y comunicadores, donde hoy en día se exigen nuevos contenidos muy concretos, dinámicos e innovadores, unas narrativas coherentes y convencionales, un lenguaje muy, eh, muy apropiado para la segmentación de esas audiencias, y lo más importante, un estilo muy propio con un, yo diría, un discurso más radial, más dinámico, con ritmo, con entonación, con unos timbres y unos matices para que el oyente se identifique.
1: Identificación. De ello hablaremos adelante porque es uno de los componentes más importantes que ha suscitado la radio en la construcción de ciudadanía, que es su deber y su compromiso. Entonces, Compendiando y, y asumiendo que estamos de acuerdo, podríamos hablar entonces de un ecosistema radial o de un ecosistema de producciones en relación con el lenguaje sonoro. Pero en el tradicional, en las emisoras tradicionales, hasta hace 12 meses en nuestro país estaban autorizadas 1.588 emisoras las cuales, de acuerdo con la orientación de su programación, estaban distribuidas más o menos 42% de carácter comercial, es decir, desde la perspectiva industrial, desde la perspectiva de negocio, comunitarias el 39% y de interés público el 19%, medios públicos, ¿verdad? En esa perspectiva, la radio eh, ha evolucionado eh, en esas tres líneas, y como lo señala habitualmente eh, la medición de We Are Social, que mide el consumo mediático, ya podemos estar mirando los comportamientos ciudadanos en esa evolución. Dice We Are The Social que eh, en Internet los usuarios, particularmente los jóvenes, duran 10 horas y 3 minutos. En radio, una hora y 10 minutos al día, por supuesto. Y en podcast haciendo esta variante, sobre la que hemos insistido en esta primera parte, 51 minutos, sumándole dos minutos cada año. ¿Cómo, cómo ves tú estas cifras, Carolina?
2: Bueno, Colombia es un país muy radial. Eh, la radio en Colombia sigue siendo un medio de comunicación en la que confía la gente para informarse, para entretenerse. Eh, la radio, recordemos que es un servicio público, es un servicio totalmente gratuito para, para los oyentes no deben pagar una suscripción no deben no deben inscribirse a nada simplemente acceder a través de algún dispositivo y como mencionaba ahora nelson eh, sobre todo en las áreas rurales en muchos en muchos lugares del país la radio es el único medio que tiene la gente para estar enterada de lo que está sucediendo eh, el consumo en Colombia de radio es grande eh, digamos que lo, lo que pasó hace ahora en el 2020 con la pandemia eh, que pasó con ra, con radio y con televisión es que ante tanta incertidumbre de lo que estaba pasando que no se tenía mucha información del confinamiento las personas volvieron mucho volvieron a, a estos medios tradicionales como una fuente de información confiable y lo que sucedió fue que la, las audiencias y la cantidad de oyentes crecieron eh, después de, de la pandemia que, que fue complejo para todo el país, para el mundo, eh, los medios de comunicación pues tuvieron que seguir prestando su servicio público, ellos no pudieron parar porque tenían que seguir informando, los periodistas trabajando, entonces fue un esfuerzo muy grande para, para poder seguir prestando este servicio y, y posterior a la pandemia eh, ha venido presentándose como una recuperación en términos de de pauta publicitaria, que es un poco como, como medimos, eh, es un termómetro de cómo va la industria. Eh, por ejemplo, el año anterior ya vimos que al hacer el cierre del año 2022 la radio creció un 15%, pues eso, eso muestra, es un, un síntoma interesante, positivo, porque por ejemplo la televisión no, no creció en, en inversión publicitaria, eh, los impresos también tuvieron un año complejo. Eh, el sector de Out of Home, que es toda esa publicidad que vemos fuera del hogar, también ha tenido un crecimiento, pero la radio sigue siendo relevante y, y está muy fortalecida en Colombia.
1: Esa inversión publicitaria en los últimos cinco años, a propósito de lo que tú dices, Carolina, y para que entremos en esa materia, Nelson, ...está más o menos en estos términos... ...con ligeras variaciones cada año... ...sobre todo por la incidencia de la pandemia... ...prensa 15, entre el 15 y el 12%... ...es decir, comenzó con el 15% hace cinco años... ...y está en el 12% por esta época... ...la radio eh, está en el 20% eh, al comenzar este, este quinquenio... ...ya ha tenido fluctuaciones 19, 17, 14, 20... ...en estos cinco años... Lo digital que tuvo una explosión en, del 22% en adelante se ha, habido, se ha visto contraída uh, a raíz de un, una suerte de desencanto, ¿no? un, una pequeña reversa en la inversión publicitaria eh, que se nota en las cifras entregadas. Y la televisión nacional que está en este margen del 34%, 30%, 29%, 32%, 33%. luego en esas condiciones, la radio sigue siendo, desde el punto de vista publicitario, el segundo medio de inversión en nuestro país pasado un siglo.
3: Sí, no, solo una, ver, una,
2: una pequeña acotación. Uh -huh. Recordemos que la radio, al ser un servicio público gratuito, la radio vive de la publicidad en... en mayor cantidad, obviamente algunas radios comunitarias reciben donaciones, la radio de interés público vive del presupuesto general de la nación, entonces por eso estamos hablando de pauta, de publicidad, porque eso es lo que permite que la radio eh, exista.
3: No, y, y hacer radio, tengo entendido, es más barato que hacer televisión, más o menos. <risa> sí. <risa> sí. <risa> Paulatinamente la televisión ha encontrado la manera de
1: volverse también más económica la
3: producción. Eh, eh, sin, sin duda. Pero yo creo que eh, estas cifras, de, de, detrás de estas cifras, pues pienso que está la, la historia, ¿no? Es decir, eh, un medio eh, como la radio que, que en Colombia nace en 1929, al menos oficialmente, porque ya a mediados de la década del 20 había experiencias explorando, ¿no? Radioaficionados, pero es, esa, esa trayectoria tiene que haberle eh, permitido eh, acumular conocimiento, conocimiento del país, conocimiento de los colombianos, ¿quiénes son los colombianos? ¿Qué les gusta a los colombianos? ¿Cómo escuchan los colombianos? A mí me parece que esa experiencia acumulada no se ha desaprovechado y por lo menos eh, por lo menos la, la, la radio comercial eh, ha sido mm, muy inteligente en el aprovechamiento de, 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 de esa tradición. Y la cobertura, ¿no? La cobertura, o sea, llegarle, llegue, cubrir buena parte del, del territorio. Y la facilidad de la escucha es que yo puedo escucharla en el celular, puedo escucharla en la, eh, si, si no tengo nada de estas nuevas tecnologías, pues todavía, todavía puede haber la, la radio convencional por las cuales la radio se mantiene. Más adelante volveremos sobre estas
1: otras cifras, en lo que tiene que ver con penetración de la radio en este último quinquenio y que de lunes a domingo alcanza cifras del 75% de penetración a nivel nacional de lunes a viernes está en el 74% y los fines de semana en el 70%. Lo cual tiene que ver con hábitos, usos y apropiaciones de los colombianos que han entendido a la radio como su compañía, como el primer eh, medio que les informó y que se mantiene hoy vigente y con la perspectiva también de entretenimiento que cumple un papel fundamental en la construcción de lo que somos como nación, de lo que somos como sociedad. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando del Día Mundial de la Radio y hablar de radio con Carolina Mejía Robledo, administradora de empresas, gerente sectorial de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación ASOMEDIOS, con Nelson Castellanos, historiador de la Universidad Javeriana, profesor de Historia del Periodismo y de Historia de la Comunicación, maestro en Comunicación de la Universidad Javeriana, e investigador de la historia de la radio en nuestro país. Y con William Zambrano, postdoctor en dispositivos digitales, doctor en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, magíster en Comunicación Social y profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana. En instantes estamos con ustedes. Retos 91.9
3: En las noches,
2: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
3: Ah. Yeah.
1: Retos 91.9 Aquí estamos, hablando de la celebración del Día Mundial de la Radio de las implicaciones, características y condiciones de este medio de comunicación. Eh, ...tan importante para nuestro país... ...con Carolina Mejía Robledo... ...administradora de empresas... ...gerente sectorial de la Asociación Nacional... ...de Medios de Comunicación o Medios... ...con Nelson Castellanos... ...historiador de la Universidad Javeriana... ...profesor en el área de Historia del Periodismo... ...y de Historia de la Comunicación... ...y magíster en Comunicación de la Universidad Javeriana... ...investigador de la Historia de la Radio en Colombia... ...con William Ricardo Zambrano... ...postdoctor en Dispositivos Digitales... ...doctor de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y Magíster en Comunicación Social, así como profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana. Pues bien, a propósito, eh, William Ricardo, ¿cuál ha sido la incidencia de las tecnologías en el proceso de construcción, desarrollo y evolución de la radio?
0: Las tecnologías han sido tema importante en la evolución de la radio. Yo creo que en 1970 la tecnología comenzó a superar a la radio, pero con los Juegos eh, Panamericanos realizados en Cali en 1971 logramos empatar la evolución de la tecnología. Cubrimiento descentralizado, cubrimiento inmediato, innovación en los géneros periodísticos, manejo de datos y sobre todo inmediatez, donde la entrevista, el reportaje y la crónica fueron fundamentales, pero también las transmisiones descentralizadas con enlace FM y también par de aislados dieron una evolución al periodismo y a la tecnología en la radio colombiana.
1: Polución Carolina que dio en nuestro país y vamos a ver si eso es efecto de eh, nuestro excesivo cariño por nosotros mismos De considerar a la radio durante muchos años, como no solo como la radio pionera en desarrollo tecnológico En contenidos periodísticos, en formatos diversos, particularmente en lo que tiene que ver no, con noticias en la mañana Pero también con aportes para la ciudadanía ¿Hay algo de cierto en ese orgullo nacional sobre la radio?
2: La realidad, Mario, es que la radio eh, es generadora de conversaciones. O sea, la radio eh, tiene un rol importante en la definición de la agenda de todas las conversaciones que, que se llevan a cabo en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter. Entonces, así muchas personas se informen a través de estas redes sociales, pues ahí en esas redes sociales se ve el reflejo de lo que es el medio tradicional. ¿Por qué? Porque algo que se hace, digamos que, de una manera muy concienzuda o con un eh, proceso periodístico serio, una curaduría de contenidos, eso lo hacen los medios de comunicación y lo hace la radio. Entonces, ahora con esta diversidad... De, de información a la que estamos expuestos, emisoras en cualquier parte del mundo como comentaba Nelson eh, contenidos, videos estamos demasiado, demasiado saturados de información entonces de alguna manera estos medios de comunicación radiales hacen como una revisión de, de lo que se va a emitir, hacen una curaduría una organización, no son contenidos que, que, que los usuarios van, van cargando sin ningún orden o sin ninguna revisión previa
1: a lo largo de este siglo Nelson, entonces al tiempo que hemos estado a la par en estéticas con la radio, particularmente con la radio latina en lo que tiene que ver con géneros en lo que tiene que ver con programas en lo que tiene que ver con entretenimiento, magazines eh, se habla de que hemos sido pioneros en noticias, particularmente en los horarios de la mañana, cuyos formatos no solo fueron eh, inventados acá, desarrollados acá, producidos acá, sino posteriormente copiados y mimetizados en otras partes del mundo, y que ahora se mantienen, y se mantienen con un éxito de sintonía que se traduce en identificación de las audiencias con una necesidad sentida de la radio acompañando informativamente a sus oyentes.
3: Sí, y, y hay que recordar la década del 70, a finales de la década del 70, si no estoy mal, ya aparece este formato de tres horas continuas de información, cuando antes estábamos sujetos a los radio periódicos. De media hora. Sí, o los boletines eh, informativos, hay un boletín bellísimo, el reporter ESO, patrocinado por una multinacional norteamericana, que tenía como política no opinión, solo noticias, solo hechos, claro. Seguramente para no comprometerse ¿no? con la política de cada país en donde estaba el reportero. Eso. Pero... Que además
1: tuvo su ascendiente en televisión, ¿verdad? Que fue, ah, sí, claro. de hecho, el primer boletín sí. eh, informativo nuestro junto con el reporte suramericana sí. Pero esa condición se debía especialmente, Nelson, a que tenía su origen en agencias de información. Sí,
3: claro. claro. En agencias de ah, noticias. Claro. agencias que tienen que venderle a cantidad de medios. Ya cada medio era que hace con la información que compra de acuerdo al sesgo, pero esa es la clave. Y, y mira Mario que y Carolina que esto me da pie para defender algo que hoy muchos dicen no existe. Eso es una bobada hablar, estoy, estoy hablando de la, del término objetividad, es una palabra de aporreada. Pero resulta que tanto en la prensa como en la radio, históricamente ha habido momentos, épocas, en donde ha habido una pretensión de ser veraz. Por ejemplo, en la radio el directo, ¿no? El directo no hay posibilidad de, de editar. de
1: Recortarlo. De, de,
3: yo recuerdo que en algunas entrevistas la gente decía, pues sí, le creo a la radio porque es que ahí está hablando la gente de una y, y no hay forma de que el periodista meta la mano porque ahí se está escuchando, ¿no? ¿Cierto? Es radio, radio en vivo. De, de radio en vivo. Sí, sí, sí. Eso, eso de poder transmitir en el momento en que ocurren los, los hechos, ¿no? Que, que le otorgó a la radio, luego a la televisión, con la privatización de los eh, canales, es hacia el 98. Ocho. Entonces, eh, poder estar en el lugar, no contar lo que está pasando, pues claro, eso, es, eso le da una pretensión también de, 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 de veracidad. Pero, pero para volver nuevamente a esto de los, de los formatos, la clave, por ejemplo, de esas tres horas era justamente combinar ¿no? información, Debate, de reacciones. Ahora, Carolina menciona la palabra muy importante, conversación, uh -huh. porque también lo que se hacía ahí era que aparte de que se leían las noticias, se, se conversaba y se, al conversar se analiza, no porque se puede profundizar. Y para cerrar este, este segmento de, del formato, claro. En esas tres horas continuas de, de información la gente está entrando y saliendo, entrando y saliendo de la escucha total, que hay una permanente actualización también de, 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 de la producción informativa y de opinión.
1: En esa idea, Carolina, de conversación, uno, de compañía, dos, la radio, siguiendo esta línea, fue un medio esencialmente de educación sentimental en la medida en que las personas que hacían la radio, incorporadas en la casa o en el lugar de escucha, se volvieron familiares. ¿no? Generando o suscitando un enorme afecto de las audiencias que comenzaron a sentir que esas personas, por un lado, eran su familia, eran quienes les hablaban quien al hablaba oído, pero también les podían ayudar a solucionar sus problemas. A la radio llegaban las quejas de toda índole, ¿verdad? De cualquier circunstancia. De allí surgieron formatos y géneros como lo, los consejos, ¿verdad? Las los programas de lo, consultorios de toda índole, porque el nivel de confianza de la radio sumando todos estos factores, hizo que los ciudadanos depositaran en quienes la hacían hasta sus intimidades y sus más grandes secretos. Es
2: que recuerden lo que lo que hacía la radio en algún momento con el programa para que los familiares le enviaran mensajes a las personas que estaban secuestradas. Uh -huh. eso, eso fue, yo creo que algo muy único, muy único en Colombia, no sé si, si habrá sucedido en otros países, pero, pero era la única forma de comunicarse entre entre los... Pues no de comunicarse, pero sí recibir mensajes y enviar mensajes. Era la única forma que existía. Y eso en su momento fue poderoso. Yo ahora que, que oía a Nelson hablar, pensaba pues hablando como de un poquito de la historia, es que cuando nació la radio, eh, lo primero que hacían, pues, la radio ya oficial, era leer los periódicos del día anterior. Entonces, pues como tal, no nacieron como generadores de contenido, sino que eh, se, se limitaban a, a replicar la información de los periódicos y viendo ese avance a lo que es hoy la radio, pues vemos un, un recorrido bastante, bastante grande. Y digamos que en todo ese recorrido y en estar presente en la vida de los colombianos ha sucedido lo que menciona Mario, que es la gente empieza a apropiar esas voces como parte de su rutina diaria, o sea, se encuentran al periodista en, en la calle y, y sienten que son conocidos y que, que son amigos, porque es que lo escuchan todos los días, o por lo menos si sí hay una frecuencia de, de cercanía. Entonces, pues la radio hace parte de, de esa rutina diaria, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, eh, el radio eh, en el bus, eh, cuando hacen el trancón, o entras a la cafetería y está sonando una emisora, y eso que no hemos hablado de, de la importancia de la radio para la música, para los artistas, también es una plataforma que les ayuda mucho y es valiosa para, como para dar ese salto a la, a la fama. Sobre en, todo
3: la radio pública, que es la que va a darle espacio a las bandas a los grupos a todas esas
2: nuevas voces que, que son
3: las nuevas voces y que como no son conocidas pues seguramente una emisora comercial no va a arriesgar a, claro. a poner al que no conoce y conozco como Jaime Padrón Fernández
1: verdad depositario de las quejas y los dolores ciudadanos eh, <risa> recuerdo historias asociadas a eh, Yepes Lalinde un F un, ah, sí, eh, es un en radio Santa, F Santa Fe ...que murió mm. en un accidente aéreo y fue el duelo nacional.
3: Hacia, hacia una vida mejor. Hacia se llamó una un vida problema. mejor, que era un programa de una altísima uh,
1: sintonía. Y de ahí para acá, eh, pues no, Edgar Tunduaga, Alberto Piedraíta Pacheco, etcétera que formaron parte del, reco forman parte del recordatorio mm. de, del álbum de sonidos que acompaña a los colombianos. Y un poco en la encuesta que hace Reuters, encuentra que la gente en la pandemia escuchaba de todo, no tenía preferencia por géneros. Si le preguntaban por música o por noticias, decía de todo. El consumo radial es eh, ecléctico, a diferencia de la televisión. ¿Ha evolucionado también, William, la producción radial?
0: Mario, yo considero que eh, la producción radial se estancó del 2001 al 2010, porque la producción es todo un ecosistema radial, donde hay planeación, donde hay producción, o sea, elaboración, y donde hay una posedición. Lamentablemente, la producción se quedó con base en el teléfono y las fuentes a través de esa tecnología, se olvidó caminar la calle, se olvidó investigar, contrastar la información y lamentablemente se llegó a un periodismo de escritorio o de agregación. Es decir, hoy en día necesitamos una producción de mayor profundidad en su investigación y contrastación de datos. Eso quiere decir que en el contexto de futuro de la radio colombiana, Debemos volver a la calle, como decía Daniel Samper, comenzar a tener otras voces, otra voz diferente al pueblo, no olvidar las regiones y sobre todo profundizar en los temas de interés.
1: Decía Tom Wolfe, el padre del periodismo narrativo, literario estadounidense, que el periodismo estaba perdiendo el principal de sus órganos en la medida en que la tecnología evolucionaba. Y cuando todos estaban pensando en el cerebro o en las habilidades del aula o, del, o las habilidades cognitivas, él se refería a las piernas y decía, el órgano principal de eh, una persona que trabaja en medios es estar en el sitio de los acontecimientos, ir al sitio de los, de los acontecimientos. Hoy la tecnología eh, ha venido en ayuda para saldar distancias, muy particularmente durante el tiempo de pandemia. Pero también tiene este perjuicio, tal como lo enumera William. ¿Tú qué piensas, Carolina?
2: Escuchando a William, yo pensaba en algo y es en la radio el poder de lo local, el poder de informar lo que está pasando en los municipios, en los corregimientos, en diferentes regiones y, y, y poder informarle a, a la población circundante por ejemplo, lo que está pasando en el Cauca, que, que el que esté generando la información esté en el Cauca, lo esté viviendo y le esté informando a la población del Cauca, por ejemplo. Entonces, ahí la radio es, es muy fuerte. Ese, ese poder de, de, de segmentar esa audiencia territorial eh, es muy valioso. Lo que mencionaban ahora respecto al periodismo que, pues, que está pasando, y no solo en radio, en otros medios, es que Precisamente por ese tema de, de digital, pues eh, las noticias se basan o en el video de vigilancia del edificio o en, en, en el gato que se hizo viral en redes sociales. Entonces da, a veces sí pues, se ha perdido como profundidad eh, en esas temáticas y, se, y, y, y las fuentes de información pues, son muy, muy débiles, pero, pero sí, sí yo creo que ahí hay, hay trabajo por hacer no todo es perfecto, por supuesto pero pero no perder la esencia de, del buen periodismo
1: Muy bien, cuando eh, uno esperaba que eh, la radio musical o o pensaba o suponía que la radio musical iba a descender en audiencia en la medida en que los oyentes o los ciudadanos tenían acceso a sus propias listas de reproducción, a su propia música y acceso a diferentes plataformas, las cifras del momento hablan de esto, uno de cada cuatro colombianos escucha radio hablada y tres de cada cuatro colombianos emisoras musicales ¿por qué Nelson?
3: Buena pregunta. Eh, hay que mirar esa investigación a ver qué pasa. Pero es que uno aprende también de música gracias a los programas, porque una lista de, de canciones... Mmm, pues no. no, no. ¿Qué, ¿qué me puede decir? Si yo tengo a alguien que es experto en determinado género ¿hm? y aparte de contarme el título y quién lo canta o quién, quién ejecuta, me dice qué, cuál es la historia de la canción, me, me, me contextualiza esa producción, hay un valor inmenso. Y nosotros aprendimos mucho de música clásica. De, Música colombiana, música brasilera, por esos programas eh, que eran eh, íconos ¿no? en de, 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 de frecuencia modulada, porque es que eh, ahora antes del programa Mario estábamos hablando de lo que escuchábamos nosotros, que lo escuchábamos en AM. O en onda corta. Ah, uy, pero la calidad de sonido. Sí, pero bueno, ahí aprendimos a escuchar sí, las, sí. las primeras melodías. Sí, pero entonces, claro, la, en frecuencia modulada, Primero era música estilizada, ¿no? Lo que llamaba uh -huh. música ambiental. Lo último que llegó, lo último que llegó fue la música tropical. Uh -huh. Después llegó, bueno, después de la música estilizada, la música anglo, pero, pero. ¿Y ahora la música popular? Okay, sí, sí. Pero entonces eh, estos periodistas, estos hombres de, de música que tenían esos programas, pues eran cátedras, cátedras para aprender, valorar, apreciar y disfrutar de la música. Y la posibilidad de sorprenderse, la, es, que, es que ahora la no sorpresa. podemos
2: no podemos hablar con el algoritmo.
3: Claro. Ah, bueno, <risa> esa está buena, esa es para claro. el título, No para un podemos libro.
2: hablar con el algoritmo, que es el que te, te propone las canciones de tu playlist o te sugiere de acuerdo a, a lo que ha visto que, que tú sueles escuchar. Entonces, de pronto, nos gusta tener esa figura porque también sentimos una cercanía y, como dices tú, aprendemos.
3: Y que nos sorprendan. La sorpresa, claro, la
2: capacidad de claro. sorpresa.
1: Por eso vemos televisión y radio, ¿no? A pesar de que suponemos que va a pasar por ahí, nos gusta que nos sorprendan y no estar tan automatriculados con nuestros propios gustos, teniendo una lista de reproducción que se repite de manera continua. Pues muy bien. Todo esto nos lleva a la celebración del Día Mundial de la Radio, ¿verdad? Ese Día Mundial que fue eh, establecido... Hace 12 años y que, por lo tanto, tiene vigencia en esa perspectiva. A partir del 2014, al Día Mundial de la Radio comenzó a asignársele un significado. Es decir, ¿para qué celebramos un Día Mundial de la Radio como, como el que estamos celebrando en estos días? En 2014, por ejemplo, fue la igualdad de género en la radio, no apoyando las luchas feministas de participación en las nóminas pero también en el talento radial. En 2015 fue Jóvenes y Radio, en 2016 la radio en tiempos de desastre y emergencia, como si estuviéramos presintiendo la llegada de la pandemia. Sí. En el 2017 muy a tono con lo que la revista Time consideró el momento estelar de la persona natural, de la persona de a pie, del ciudadano, cuando dijo que el personaje del año era... Eras tú, era el ciudadano de a pie. La radio conmemoró en 2017 con ese eslogan, la radio eres tú. Después en 18, Radio y Deportes. En 19, Diálogo, Tolerancia y Paz. En 2020, La Diversidad. En 2021, Un Nuevo Mundo, Una Nueva Radio. En 2022, La Radio y la Confianza. Y este año, para esta edición, Radio y Paz, recuperando un poco de lo que se ha celebrado cuatro años antes y que viene muy a tono con la necesidad del mundo, pero especialmente de nuestro país, Carolina.
2: Sí, como tú dices, cada año la UNESCO selecciona una temática eh, de acuerdo como a la coyuntura mundial. En esta oportunidad es muy oportuno para, para la situación del país y para la situación del mundo, pues con la situación que se está viviendo en Ucrania, con Rusia. Entonces, eh, el tema de la paz pues siempre va a ser un tema pertinente, y, pero, pero ahora lo sentimos más cercano, más cercano en Colombia. Y alrededor de, de ese tema se va a celebrar a nivel mundial el Día Mundial de la Radio.
1: Y muchas de las discusiones sobre guerra y paz han estado o circundadas o a propósito de la radio, Nelson. no De hecho, eh, parte de, de lo que se habla de asignación de radiofrecuencias y demás está asociada a los diálogos de paz y a los necesarios contenidos que tienen que ver con la convivencia y la solidaridad humana, y, distantes de las guerras y las violencias.
3: Y, y producto de eso que acabas de hablar, del proceso de paz con las FARC, fueron okay. las, mm, las radios para las emisoras de paz, creo uh -huh. que es, es el nombre, no las o sea, uh -huh. emisoras de paz, que mira, mira el debate que hubo y muchos no, a muchos no les gustó, a muchos no les gustó que existían emisoras en donde... Eh, quienes antes tenían las armas, pues ahora ya no y, y hablaran, se expresaran. De modo que la opinión pública es un terreno de disputa y mientras eh, los medios y el, y el periodismo trabajen en la democratización de la sociedad, la defensa de los derechos humanos, que es una tarea prioritaria en un país con una devastación humanitaria eh, clara, ¿Quién habría pensado, por ejemplo, en el caso de Europa, que iban a pensar los alemanes que otra vez iban a tener que eh, aumentar la producción armamentística? ¿no? Uh -huh. eh, en, el de, en el caso de Colombia todavía no podemos... Aún ver regiones en donde se respete el derecho a la vida, el derecho a disentir, sí, que no lo maten. Es una vergüenza en Colombia esto de cada día o cada dos días o cada semana un líder o una lideresa asesinada. Es una ignominia esto. Muy bien. La radio entretene, sí.
1: La radio informa, pero también la radio moldea, moldea opinión pública. ¿no? enmarca su narrativa que puede tener algún grado de incidencia en eh, los aspectos, debates, conflictos nacionales e internacionales, sobre todo en la toma de decisiones. Entonces, la radio bien puede alimentar o menguar conflictos, conflictos sociales. ¿no? Un poco lo que dice la, la UNESCO, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde deben dirigirse los baluartes, de paz. La radio es clave en la prevención de conflictos y consolidación de paz y por eso la UNESCO ha consagrado la celebración de estos días en ese sentido, la, el Día Mundial de la Radio alrededor de la paz. ¿Qué expectativas tienen nuestros oyentes? Escuchemos.
2: Yo creo que en menos de cinco años ya va a quedar obsoleta, porque se parece mucho como a la televisión por cable, como que uno tiene que cogerla en ciertos momentos, escucharla a ciertas horas y es mucho más fácil uno ir con sus gustos y con su tiempo, eh, escuchar podcast y, y leer las cosas que quiere por internet.
1: Más que pensar si va a desaparecer o no, pensaría de dónde, desde dónde está planteada la pregunta. Por ejemplo pues en las zonas rurales en donde el acceso a internet y a medios digitales es muy difícil las radios comunitarias cumplen un proceso muy importante no solo de información sino de organizar comunidades de hacer el aso social eh, y pensaría que en esos lugares es donde menos va a desaparecer entonces también habría que pensar como en las diferencias de acceso a los medios digitales que, que la pregunta plantea
3: la radio si sí va a desaparecer por ahí en pues no tan rápido por ahí en 10 años y mi argumento es que las plataformas digitales como Spotify YouTube se podría decir que son más accesibles.
2: No, no creo que termine pronto, al menos. Creo que hay una compañía que constituye la radio que no es fácil de suplir con otro medio.
1: Eh, bueno, yo también creo que en un futuro mediano plazo va a desaparecer. Digamos, a medida que obviamente empiezan a ser más obsoletos el... Eh, sobre todo los vehículos, porque, digamos, es el medio donde más utilizan radio, y también a medida que va aumentando la, el acceso a, los, a, a la conexión de Internet. Muy bien. ¿Desaparecer o transformarse? Por lo pronto la radio en Colombia y en América Latina sigue viva, sigue creciendo con audiencias participativas y con talentos produciendo eh, información, contenidos y entretenimiento de calidad, por ahora está viva cualquier presunción sobre su final no pasa de ser especulación, ¿cuáles son los retos William Ricardo Zambrano de la radio para mantenerse viva?
0: Mario, es una inteligente pregunta que aún nos cuestionamos para todos la radio no se va a acabar tendrá otras plataformas tendrá otros sinónimos Hoy hablamos de sonoridades, pero la radio va a seguir perdurando en Colombia porque desde hace mucho tiempo, desde 1929, ha sido el primer medio más escuchado en nuestro país. Lo que debemos hacer es reinventar la radio desde sus contenidos, producción, la creatividad de nuevas narrativas la presentación de sus historias bien fundamentadas e investigativas. Es decir, la radio va a perdurar, pero necesita una reinvención que parte de los medios de comunicación y también de las facultades de comunicación y periodismo. Pero la radio necesita la colaboración de todos que participamos en ella, comunicadores, productores, periodistas, todos los que colaboramos para hacer una buena radio en Colombia. Gracias, Mario, por la invitación.
1: Gracias, William. Sin olvidar que la radio sobrevivirá si piensa en sus audiencias, si está centrada en sus audiencias, si su motor son sus audiencias. William Zambrano. Postdoctor en Dispositivos Digitales, doctor en la Sociedad de la Información y del Conocimiento y magíster en Comunicación Social y profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por estar con nosotros. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Mario, muchas gracias por la invitación. Fue muy agradable estar aquí conversando con ustedes sobre la radio.
1: Otros 100 años podríamos estar acá.
2: Perfectamente. Hablando de
1: radio. Carolina Mejía Robledo, administradora de empresas, gerente sectorial de la Asociación Nacional de Medios a su medio. Y gracias también a Nelson Castellanos. Nelson.
3: Mario, muchas gracias por la invitación y esperamos vernos y escucharnos en otro momento. Muy bien. Siempre
1: en sintonía. Nelson Castellanos, historiador de la Universidad Javeriana, profesor en el área de Historia, de Periodismo y de Historia de la Comunicación. Magíster en Comunicación de la Universidad Javeriana investigador de Historia. De la radio en Colombia. Gracias a nuestros oyentes que participan activamente en nuestro espacio y a toda nuestra audiencia por acompañarnos semana a semana en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este espacio en la producción periodística Sofía Neira y Juliana Sánchez, en la ingeniería de sonido Andrés Neira y en la asistencia de producción Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario. Los esperamos para tratar temas de coyuntura, de competencia nacional. Soy Mario Morales, periodista, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En ocho días, acá nos escuchamos Dios Mediante. Hasta entonces.
2: Retos 91.9